0: Завтрак немного затянулся. 6 вечера в Челябинске. 12 января, прикиньте, уже 12. Я почему-то представлял, что число 10. Но нет, сегодня воскресенье, 12 января 2019 года. И это 21-й блок Болдуна. Первый в новом году. Тип второй сезон, вся фигня. Поехали! Блок Болтуна на блоке Поболтаем вместе Блок Болтуна на блоке Обсудим все самое интересное Блок Болтуна Блок Болтуна Б-б-б-блок Болтуна Подпишись на канал О завтраке просто в своем телеграм-канале, а это единственное место, где я могу общаться со своими подписчиками и текстом, ведь YouTube-сообщество мне недоступно до тысячи аж подписчиков, по-моему. Так вот в своем телеграм-канале я писал, что буду записывать сегодня подкаст сразу после завтрака. И, собственно, не обманул вас с днем записи, я действительно записываю сегодня. Хотя любой день был бы сегодня, правда? Но. Нет, именно вчера пообещав, что на следующий день буду записывать подкаст, именно сейчас его и записываю, а вот со временем вас немножко обманул, сказал, что после завтрака представлял себя в голове, что это произойдет утром, но утром это не произошло, потому что я просто проснулся, залип в YouTube, э, поел часов в пять и еще позалипал, позалипал, и вот уже сел и начал говорить с вами, и то есть со своим микрофоном для меня и с вами, для вас. С чего хотелось бы начать? Хотелось бы начать с демонстрации того, за что я люблю подход Артемия Лебедева к работе и к жизни. Дело в том, что на его сайте я прочитал такую заметочку «Мы используем куки» на этом и всех других своих сайтах потому что без использования кук э, интернет э, работал бы через жопу это абсолютная правда во первых ну вы знаете на всех сайтах есть предупреждение о том что сайт используют так называемые куки э, то есть запоминает какие-то ну какую-то информацию у вас в браузере сохраняет о том что вы посмотрели где вы были чтобы чтобы отслеживать собственно, э, ну, чтобы ваше пребывание было интереснее, там какие-то разделы вам, например, разные показывать, в зависимости от того, видели ли вы другие разделы, или просто помнить, куда выходили пароли, всякие, э, ну, ваш, после того, как вы пароль ввели, сохранять ваше положение э, на сайте залогинившегося пользователя. Вот для всего этого нужны куки, и везде их используют, и везде такие формальные всегда плашки, что мы используем, бла-бла-бла, а Артемий Лебедев, вот, ну, в студии Артемия Лебедева на своем сайте написал вот так просто, типа, э, действительно, у всех есть куки, действительно, сайт работает через жопу, и вот такой э, подход Артемия Лебедева делать э, формальные какие-то вещи э, очень э, легко, просто и забавно, мне очень нравится, но ну, типа, когда серьезная студия, а они явно серьезная большая студия, которая занимается реальной работой, ее видно, ценность ее там для каждого может быть своя, но то, что у них всегда есть заказы, и они делают что-то, ну, что-то делают, это э, бесспорно. И когда у студии э, заголовок э, долго-дорого, охуенно, прям в титульнике, не знаю, сейчас написан, но раньше был написан, Кто-то может назвать это каким-то выпендрежем, но мне нравится такой стиль. На самом деле я понял, что я люблю еще разговорный жанр. Просто до того, как я начал слушать какие-то подкасты, до того, как я начал вести этот подкаст, я смотрел видосы часовые с ответом Артемия Лебедева на вопросы. Он отвечает на вопросы после каждой... Экспедиции он такие собирает, где рассказывает про разные странные и места и страны и места, а не странные места. И после этих экспедиций отвечает на вопросы. И я поймал, смотря последние ответы на вопросы Артемия Лебедева, которые вышли вот там, ну месяц назад, может быть где-то так. Я поймал себя на мысли, что еще вот до возникновения любых стримов и практически, когда русский подкастинг был мертв, я смотрел эти видосы не потому, что я какой-то там оголтелый фанат Артемия Лебедева, и мне так важно знать его мнение, а потому, что это разговорный контент на несколько часов. Ну, то есть, я, видимо, мне я всегда тяготел к тому, чтобы слушать, как люди говорят, потому что, без сомнения, стиль разговора Артемия Лебедева мне импонирует. Он умеет владеть мыслью и э, словом мысли, владеть мыслью. Э, собственным языком умеет владеть, то есть выражается интересно и послушать его всегда приятно. Э, увидев вот эту надпись на сайте, я ее заскринил и добавил в итоге к, в заметке к подкасту А захотелось показать вам, но я не знаю, насколько э, мне... Ну, то есть у меня канал-то подкаст, на ютубе я вообще не могу ничего показывать, потому что монтажом видео не занимаюсь, а мои аудиофайлы превращаются вот в то, что вы видите на ютубе автоматически с помощью сервиса в интернете. Э, Могу ли я какую-то вам вот вкинуть прикольчик и рассказать, э, что такое текстовое, то есть создавать посты в канале Э, Телеграма, очевидно, потому что, опять же, повторюсь, это единственный способ э, связаться со своими слушателями, со своими подписчиками, так скажем. Так вот, я как бы вроде как иногда хочу делиться с вами какой-то вот текстовой э, информацией или картинками, видимо... Канал Романа Меня к этому еще склоняет И очень импонирует мне э, Этот Формат Приятно, кстати, Романа читать Э, Наверное, текстовые блогеры мне, наверное, не особо интересно Потому что, если бы Роман не был Моим э, другом, я бы его точно Не читал Но вот Романа читать именно мне Вкатывает С радостью, я его еще научил делать подписи под фотками, а не кидать отдельно. Знаете, меня очень бесит, когда в каналах Телеграма админы не умеют делать подпись к фотографии конкретно, и выкидывают сначала фотку, а потом ее описание, то есть это несколько постов подряд, это тупо. Я научил Романа так не делать, и с тех пор его канал еще лучше. Кто не знает, и кто все еще хочет... Подписаться, и даже если не хочет, через силу подписывайтесь РГ в Ник в Телеграме. Текстовый контент от Романа. Роман, запускай подкаст в своем телеграм-канале. Так вот, что-то тяготеет меня, возможно, к формату, типа, как у Романа, но я не думаю, что я могу делать это в в канал подкаст-блог болтуна, потому что вы, наверное, сюда пришли все-таки за подкастом, но, с другой стороны, подкаст выходит редко, поэтому может что-то и можно кидать. А с третьей стороны, собственно, если я буду делиться какими-то мыслями, не будет ли это как сказать, ворованием контента у этого подкаста. То есть если бы я кинул вам э, этот скриншот э, про эти куки прямо в канал э, Телеграма, то я бы уже не стал, наверное, об этом в подкасте говорить или потом пересказывать контент из канала. Ну, в общем, я не знаю, э, думаю о чем-то таком, вынашиваю какие-то такие идеи, пишите. В бота на ютубе, где хотите, пишите о том, что э, вы думаете о том, как мне нужно делиться контентом. И, конечно же, многие напишут, что подкаст должен выходить чаще. Я стараюсь, но у меня не получается, потому что подкаст очень тяжело начать. То есть где-то вот к этому моменту мне... Прошу прощения. Мне уже, в принципе, нормально говорить с микрофоном, но э, на момент старта очень тяжело себя заставить. Есть какая-то... Как будто боясь сцены, как будто я... э, Боюсь налажать, что ли? Хотя вроде я не перед кем, ну... Ни перед кем не выступаю, если я совсем буду нести чушь, я ведь удалю все. И иногда у меня, например, не получается начать с первого раза, я начинаю переговаривать, и вы этого не слышите. Но вот сейчас я пытаюсь более в лайв формате uh, меньше переговаривать, больше вы какие-то слышите, вот я покашлял и не вырезал это. Я забыл, о чем говорил. Так, а, про то, что сложно, все хотят регулярного подкаста, но сложно его э, делать, да, и оказалось, что, наверное, все-таки контента за неделю-то точно не набегает. Вот раз в две недели хорошо выпускать, э, выступать перед вами, тут перед микрофоном, а каждую неделю, наверное... Не получается. Была еще идея нарезать подкаст маленькими кусочками, то есть записывать для вас какие-то вот э, свои мысли и выкидывать их в канал постоянно. Но тогда будет какая-то фигня, наверное, знаете, пяти, э, этот, под, этот какой-то вот аудио-подкаст пятиминутный, э, потом 15-минутный, ну, на определенные темы. Но вроде как... Хочется так сделать, потому что тогда то, что я буду говорить, будет живее, то есть это мысль, которую я только подумал, а так я две недели собираю, а потом должен по своим заметкам вспоминать, что я там хотел сказать и какие чувства я испытывал, то есть если я буду записывать кусочками, то, наверное, это будет живее эмоционально, но это не та идея подкаста, в которую я закладывал изначально, то есть хочется, чтобы э, делать для вас более-менее длительный, там от часа от 40 минут разговорный контент, чтобы вы включали и слушали, они а какие-то аудиозаметки. Но короче, сложно делать подкаст длинным и делать его часто. Но я буду стараться. Давайте перейдем... К темам, которые у меня есть, и несколько рабочих тем. Во-первых, мы на себе с коллегой испытали ужасы маркетинга. Дело в том, что у нас в Челябинске и во многих, по-моему, это франшиза, во многих городах есть доставка суши, суши ВОК. И если ты в этом сушивоке когда-нибудь на сайте хоть один раз заказываешь, что оно, ну, разумеется, там нужно телефон свой вводить, оно телефон запоминает и периодически присылает тебе смс-рекламу с каким-то промокодом, что, мол, какой-нибудь набор, там, обычно, <laughs> обычный килограмм роллов с какой-то скидкой, вот, мало-мало рублей, покупайте. И мой коллега отметил, что эти скидки... А- приходят ровно после зарплаты. То есть зачисляется зарплата, и через несколько минут приходит эта смс. Ну, на протяжении нескольких месяцев это было вот так, как я вам описал. И мы грешным делом, поскольку э -э, наш банк зарплатный, э -э, его все не любят. Ну, то есть он такой... э -э Очень какой-то кривоватый в плане. Там за все берут деньги, 100 рублей стоит смена пин-кода. Какие-то там странные условия по кредитным картам. Какие-то полу такие серые, то есть какие-то проценты там потом появляются, которых не должно было быть. и В общем, такой жадный банк его никто не любит. И первая мысль, которая нам, конечно, пришла на фоне ненависти к нашему зарплатному банку это что он сливает в сушивок собственно наши данные данные о зачислении денег я даже пост на ТЖ создал э, ну такой не в плане что о-ло-ло, нужно шапочки из фольги одевать а что вот доказательства возможно Но слово «доказательство» или... А, ну я использовал слово «пруф» в заголовке. Слово «пруф» в заголовке я написал в кавычках, потому что понимал, что, возможно, это никакой не «пруф». Как, собственно, и оказалось. В процессе общения в комментах ТЖ этой статьи выяснилось, что... Рассылка сушивока приходит по четвергам. Строго по четвергам. Никогда в другой день. И при этом не каждый четверг. Но типа примерно раз в две недели по четвергам. И так выпадало, что именно вот на эти... Э, на четверги выпадало несколько раз, несколько последних получений зарплат. И вот это чистое совпадение, что э, они там не приходили когда не было зарплаты, а потом приходили снова в четверг вместе с зарплатой, и получалось, что примерно после зачисления. То есть, наверное, все таки Убрир не виноват, но мы уже конспирологическую теорию с коллегой такую развели, и он мне не верит. То есть, когда я вот ему объяснил, когда я поверил в то, что это совпадение, и там... Но там, если отмотать смс там есть смс которые пришли все-таки не в четверг, иногда, а вот последнее время всегда по четвергам, и так вот совпало, что это соотносится с получением денег на работе. Но коллега мне не верит и сказал, что будет на... продолжать наблюдение, наблюдать будет. Пожелаем ему удачи раскрыть этот великий конспирологический заработок. Собственно, когда я э, сбросил э, это предположение э, Виталику, который должен был быть в 21 выпуске, но его нет, почему, я расскажу вам чуть позже. Когда я ему рассказал про эту штуку, скинул скрин э, моей переписки с коллегами, он удивился, что, мол почему я так поражен тем, что какая-то инфа куда-то сливается. Ну, действительно, всегда информация, номер телефона всегда является товаром, и все э, провайдеры, например, друг другу, я думаю, отдают номера телефонов по договоренности и друг другу э, на друг друга натравливают свои спамерские отделы, которые звонят и предлагают или звонят, я точно не знаю, как правильно. Антон, напиши, звонят или звонят. Которые, значит, дозваниваются до клиентов и своего, в принципе, конкурента, хотя телефон получили от него, и предлагают, навязывают свои услуги. Мы так не делаем. Я же работаю в провайдере, потому что У нас просто нет отдела, который этим спамом занимается. У нас специализированный интернет, и он не напрямую конкурирует с другими компаниями, не совсем. У нас это профильный бизнес, а для многих компаний это бизнес очень побочный. Какой-нибудь дом.ру в частный сектор интернет может провести, но делает это менее охотно, чем мы, потому что это наш основной заработок нашей компании. Вторая, собственно, рабочая тема В том, что у коллеги родилась дочь И коллегу Перед Новым годом, буквально 30-го И он скинул в общий чат Фотку, такой выписку, Справочку такую Где было написано, что родилась Фига себе Просто э... Что... Как это могло произойти? Просто обвалилась какая-то... Э, какие-то лесенные вещи, знаете, лаки какие-то на полочке стояли, и это все просто упало. землетрясение в Челябинске. Э, так вот, у моего коллеги Ивана родилась Дочь. И на справочке, которую он сфоткал, было написано, что родилась девочка во столько-то, во столько-то такого-то числа, столько-то весит. А сверху на справке было написано Фио, фамилия моего коллеги и Дарья Александровна. И я еще, когда он просто скинул и все его начали поздравлять, я подумал, что, наверное, родилась его сестра. И все его поздравляют с рождением его сестры. Хотя, я думал, что, ну, по идее, рождением сестры, наверное, никто не будет перед коллегами прямо хвастаться. У нас все, конечно, хорошо общаются, но, наверное, не настолько близко, чтобы вот там у меня родилась сестра. Но я подумал, как-то не особо об этом, короче, подумал, но думаю, странно, что у Ивана, ну, Дочь-то почему с другим отчеством, а позднее собирали деньги на подарок Ивану в честь рождения дочери. И я, собственно, деньги-то сдал, а коллегу в Телеграме в личной переписке спросил, почему, собственно, у Ивана дочь с отчеством Александровна. Коллега надо мной немножечко по-доброму посмеялся и сказал: Вот сразу видно, что у тебя детей нет. Потом, когда я рассказывал этот случай, своему э, другу, который работает анестезиологом, он сразу, собственно, понял, что меня э, смутило и почему... Э, в чем, собственно, соль? Э, я сразу так говорю, немножко не, не сразу вам рассказываю, потому что даю вам самим подумать о том, что... Почему так? То есть, вот э, выпуска о рождении ребенка и Фио написано э, другое отчество у девочки. Почему так, как вы думаете? Сейчас я вам скажу ответ, но вы могли догадаться сами за это время. А все потому, что э, это жены, э, данные написаны в карточке. То есть, это ФИО матери ребенка. А не дочери, потому что дочь вообще никак не зовут. Я не подумал, что до получения свидетельства о рождении через несколько дней о. Ну, через несколько дней после самого рождения, до получения вот этого свидетельства, у человека формально нет имени. И первое место, где имя появляется на бумаге, это свидетельство о рождении. То есть до получения свидетельства о рождении можно ребенка никак не называть или передумать 10 раз. Я вот так и просто но действительно детей у меня нет, и знать я этого не мог. Теперь буду знать, и теперь умнее даже вы стали. А, вторая умнее. Ну ладно, не стали умнее, возможно, у меня все-таки не интеллектуальный подкаст, но узнали новую фишку. Вторая тема, интересная, рабочая. О том, что мне заменили один из мониторов, то есть два монитора на работе у меня было изначально, и мне заменили один из мониторов на более... ...более большой. (laughs) На монитор большего размера, чтобы, ну, собственно, улучшили мне качество... э Удобства работы за компьютером. Монитор-то больше, но оказалось, что эти мониторы настолько разные по своей сути, что у них разное отображение цветов. То есть буквально некоторые оттенки на одном мониторе выглядят как темно-серый, а на другом как фиолетовый. Вот настолько разные. И я впервые вижу. Ну, то есть я предполагал, что на самом деле э, каждый экран показывает по-своему. И есть некое искажение. То есть я вот сейчас смотрю, например, на телевизор, э, который отображает меню PlayStation, и на экран ноутбука, где у меня заметки к моему подкасту, и, собственно, бежит дорожка с диаграммой моего голоса. Но идея э, в том, что это разные картинки, и я вижу, что они... Uh, разные. И у меня нет uh, диссонанса какого-то с тем, что вот на мониторе, например, поярче выглядит, в принципе, изображение. И я понимаю, что там в Самсунге, например, вроде как uh, у них контрастность очень большая. Вот у Виталика Samsung uh, Одну секунду. Блок болтуна. Подпишись на канал Блок Болтуна Блок Болтуна Подпишись на канал Блок Болтуна Да, я к вам вернулся Сообщение в телеге, написал мне друг По поводу своей аудиосистемы Для машины И я, пожалуй, об этом вам тоже расскажу Только договорю про мониторы Так вот а, сейчас я на работе и имею возможность наблюдать одну и ту же картинку, то есть, собственно, обои рабочего стола на двух разных мониторах, она выглядит совсем по-другому, и у меня в голове зреет, собственно, главный вопрос, а какая картинка настоящая, знаете, такой полуфилософский, потому что я понимаю, что никакая, блин, не настоящая, они обе цифровые, я могу их посмотреть еще, знаете, на мониторе, на котором зачем-то сделать ЧБ вообще все, чтобы цвета вообще не отображались. И это тоже будет, ну, не то чтобы настоящее или ненастоящее, а такое же там условно-цифровое изображение, которое просто лишено цветов. Поэтому непонятно, как к этому относиться. Но первое время мне было прямо тяжело сидеть за этими мониторами, а теперь как-то мозг... Попривык, что картинки выглядят по-разному, и это не вызывает никакого диссонанса. Диссонанс удивителен был, потому что обычно ты его не испытываешь, и я вот впервые столкнулся с таким ощущением. Так, догоняем о которые я обещал рассказать сразу. Почему нет Виталика? Почему подкаст не гостевой, как обещалось? Собственно, потому что я просто забыл микрофон, в Челябинске и уехал в Снежинск без него, а всему виной то, что 1 января, которое было тяжелое, но о нем я расскажу позже, 1 января нужно было, конечно, лежать, и мы разложили диван. А до Нового года, поскольку микрофон у меня прикручен к журнальному столику, вот основному, за которым мы, собственно, и сидели перед телевизором, ну, у меня вот такая импровизированная гостиная, в однокомнатной квартире, такая гостиная зона. Вот мы здесь сидели, и здесь обычно к журнальному столику прикручен микрофон на пантографе, пантограф согнут, и микрофон не мешает. Но поскольку должно было быть у нас 6 человек, я подумал, ну, микрофон точно будет мешать, тем более я его все равно должен буду в начале... Года сразу после праздников увести, Поэтому записав последний подкаст 27 декабря, я микрофон благополучно открутил. И поскольку он сначала лежал на диване, потом на спинке дивана, он переехал в диван, вовнутрь дивана, причем у меня вовнутрь дивана можно попасть, не раскладывая диван, потому что сзади, где за диваном стоит кровать, сзади, если на кровать сесть, то можно рукой вот под спинку опуститься, со, ну там... Типа, можно попасть вот в это отделение под диваном. И я туда положил, собственный микрофон. И когда первого числа диван раскладываешь, как раз это отделение полностью закрывается. То есть микрофон не достать, пока диван не сложить обратно. Ну или не поднять хотя бы одну его половину. А, разумеется, когда я проснулся 2 а, января, и мне нужно было... В одиннадцать утра там в, быть на вокзале, чтобы ехать на автобусе в Снеженск, я не вспомнил ни про какой микрофон и, конечно, ничего не взял. То есть просто диван был расложен, микрофон я не увидел и у меня не было времени даже о нем подумать, и я без него уехал. И теперь у меня есть план купить Снеженск отдельно, Он стоит полторы тысячи пантографов. чтобы микрофон... Микрофон, на самом деле, маленький. Его можно открутить с пандографа, и он помещается в карман. Это гораздо проще вести, потому что даже если бы я не забыл микрофон достать, вести было бы его проблематично. У меня был ноутбук, другие вещи в рюкзаке, и я не люблю, когда рюкзак тяжелый И, в общем, подкаста с Виталиком поэтому не произошло, но я не совсем... Расстроен этим фактом, потому что мы замечательно посидели, я вообще прекрасно провел новогодние каникулы, и не каждый отпуск так хорошо проходит, но обо всем по порядку. Догоняем следующую тему, которую обещал рассказать, про моего друга и его аудиосистему в машину. Пару дней назад мне написал друг, причем написал он мне в 3 часа ночи, это была, по-моему, пятница. Uh, я тогда как раз не спал, он написал мне, что весь день занимался тем, что пытался починить аудиосистему, у него такая, у него Mazda, и к Мазде он купил за 5000 рублей на Алиэкспрессе, якобы фирменную, типа специально для этой машины, экран такой на андроиде, но на самом деле... Потом, когда мне пришлось про него прочитать, выяснилось, что никакой он не фирменный, а делают его китайцы из любого э, железа, из какого только им приходит в голову, и софт они пишут на андроиде сами, и все соответствующее там работает. То есть, что внутри, что это за устройство, и как с ним обращаться, знает, по идее, только сам продавец, сам человек, который его сделал. Вот такое вот устройство было у моего друга, и он зачем-то включил инверсию экрана в настройках этой штуки. Ну, то есть, не зачем-то, а у него была цель, то есть, он ее купил несколько дней, подключил несколько дней, пользовался. А это такая мультимедийная система, которая еще может управлять машиной, показывать всякие там данные, в общем, бортовой компьютер и аудио. И все такое в одном э, лице, и всякие можно еще приложуки, наверное, ставить туда. Типа вот говорят, кому-то YouTube в машине нужен, не понимаю зачем, э, ну да ладно. Может быть, кому-то действительно слушать вот подкасты на YouTube в машине. Наверное, можно смотреть YouTube в машине. Ну, странная идея, не, если вы таксисты, вам надо там залипать, то да, и еще можно, наверное, поставить, собственно, приложение Яндекс Яндекс.Такси. Кстати, кого-то из таксистов, я видел, что у них прям приложение было запущено на бортовом компьютере, видимо, оно на андроиде тоже было. Так вот, пытаясь настроить кнопки на руле, мой друг включил инверсию экрана. В моем понимании инверсия, вот чтобы вы понимали, она чаще всего видна в играх, инверсия мыши. То есть, когда, чтобы, чтобы двигался вверх ваш персонаж, ваш самолет, грубо говоря, вы должны двигать мышку или джойстик вниз, то есть в противоположную сторону, как бы инверсия осей получается. Вот такую инверсию экрана о, мой друг включил, и как позднее выяснилось, эта инверсия работает криво. То есть верхняя часть экрана нажимается с некоторым сдвигом, а нижнюю часть экрана вообще нажать не представляется возможным. То есть туда, куда ты не нажимай, ты вниз не попадаешь. И, значит, мой друг потратил целый день, чтобы пронажимать вот всю ее, чтобы как-то в настройки зайти и эту инверсию отключить. И в процессе нажимания всего подряд, похоже, нажал что-то еще, что точно он не может объяснить, и получается, что теперь мы имеем устройство, которое невозможно сбросить, и невозможно с ним работать, потому что ну оно, собственно, вот нижняя часть экрана у тебя не работает, а в нижней части экрана как раз пункт настройки, и там сбросы, в общем, никуда не зайти, и даже э- из каких-то от- ранее открытых вкладок вдруг смог попасть в сброс, но. Кнопка сбросить, вот, типа начать сброс, она тоже внизу, ее тоже не нажать. Разработчик, как я и предполагал, говорит: нажмите кнопку перезагрузки там такая дырочка, ты иглой нажимаешь. Но любое нажатие этой кнопки как я только не, не предлагал другу ее нажимать то есть зажимать, нажимать однократно или там зажать выключенный и включить для этого кстати приходится глушить и заводить машину чтобы включать эту штуку ничего это к сбросу настроек не привело а однократное нажатие на ресет собственно перезагружает устройство а долго... долгое нажатие выключает экран как бы то есть она начинает перезагружаться но экран не включается то есть устройство не включается пока ты ресет не отпускаешь Вот такая вот тема, непонятно, я так и не увидел эту проблему сам, то есть друг до меня не доехал, прислал мне всякие видео, писал мне в телегу, и э, я писал, то есть показывал мне переписку с продавцом, я знаю, что продавец говорил, и последнее, что мы спрашивали... Это, собственно, ну а пиши нормально-то, как сбросить устройство, просили мы продавца, вот не знаю, ответил он или нет, вдруг что-то пишет сейчас про подключение к компьютеру своего устройства, но я отвечу ему после того, как запишу этот подкаст. Мне нужно дописать темы, и, конечно, я не ставлю паузу, а дописываю их. Прямо при вас идти туплю и пишу по одному слову. Терпите. магнитола вот напишу. Чтобы потом в шоу-нотах отобразить все это. Итак, едем дальше. Э-э, послушал я. Перед Новым Годом, опять же, мы идем последовательно, хронологически выстроен наш подкаст. Перед Новым годом буквально 31 декабря я послушал интервью создателя э, создателя, одного из создателей моего детства, видимо, интервью интервью главы компании Стиплер. Сейчас вот опять, наверное, будет неинтересное для женской аудитории, женской части моего подкаста э, место, потому что я немного буду говорить о видеоиграх, а точнее даже о истории нашей страны, кто знает компанию и марку Дэнди, ее знают все, я даже думаю, кстати, девочки тоже ее должны знать. Дэнди называлась назывались в нашей стране все клоны приставки Фамиком от Nintendo. Да, это у нас не было практически ни одной в стране. Лицензионные приставки, которая на самом деле называлась Famicom у нас все это называлось Денди, хотя именно настоящей зарегистрированной маркой Денди с логотипом этого слона назывались только одни приставки, которые продавались в Москве, там в огромных фирменных магазинах. И все это подавалось как лицензионная продукция, такая серьезная, там были карточки регистрации покупателей в системе. У них был журнал, они спонсировали передачу на Первом канале, которую Сергей Супонев э, вел и все вот это, но это все тоже было пиратством. Они точно так же э, покупали клоны э, на Тайване, клоны, вот. Э, этих приставок Famicom, и все карточки, картриджи были пиратские, все это было сплошное пиратство, и э, но вот, имя Дэнди стало нарицательным для такого типа приставок, и э, собственно, все мы в него, наверное, играли в Марио, в Танчики, и все в такое. Слушал я, собственно, интервью э, создателя вот этого Uh, игрового направления, потому что выяснилось, опять же, из его интервью, что стиплер, uh, который все это Денди создал в России, uh, был уже большой компанией там в 90-х годах, когда они начали игр- uh, приставками заниматься, uh, они уже там продавали какие-то... принтеры или что такое были налажены, вот как раз связи с Тайванью, все уже было на мази, и просто, собственно, появился чувак, который сказал, давайте вот еще приставки попробуем, он до этого кассетами торговал, типа, видел прокат, тоже, видимо, пиратский у него был, а потом вот решили приставками заниматься, это подкаст-интервью с этим человеком я послушал на канале булджать э, в рамках подкаста «Наша игра». Э, Очень интересно было послушать. Единственное, что концовка этого интервью немного разрушила мне детство. Ну, то есть я не буду пересказывать вам все интервью, но по итогу просто э, изначально даже в интервью оно все подавалось, как будто... Энтузиасты какие-то, то То есть никто ничего не знал о приставках, а вот появился чувак, который, значит, решил этим заниматься, и вроде как он на какой-то, в какой-то части интервью он как-то представляется каким-то вот таким пионером, человеком. Я все ждал, что он расскажет, что он где-нибудь был в Японии, случайно оказался, или в Америке, и видел там приставки, и ему понравилось... И он захотел это сделать в России, а потом оказалось, что это бум, и он заработал денег. Я, в принципе, не против, что он заработал денег. Но выяснилось, к концу интервью, когда его спросили что-то про современные игры, он признался, что в игры, собственно, никогда не играл, и до этого не играл. И вот буквально одна эта фраза, что игры ему не особо интересны и не были интересны никогда, сломала у меня весь этот образ, и сразу этот человек превращается в обычного, знаете, то есть это история не энтузиазма и исполнения чьих-то мечт, а история прям тупой обычной коммерции 90-х, то есть чувак торговал кассетами, и вот случайно где-то что-то услышал про приставки и начал торговать приставками, Просто точно так же в тупую, как кассетами. То есть не увлекался этим, а делал это исключительно ради бабла. То есть, блин, если бы, не знаю... Такое ощущение просто сразу рисуется в голове, такой образ, что как будто бы если бы он попал, знаете, в сферу торговли людьми, то торговал бы людьми. просто вот так выпало, что он торговал приставками. Ни в коем случае не... Не обвиняю ни в чем этого человека. Это ему не в укор, просто это немного ломает вот такую вот какую-то сказочность этого момента, важность этого момента для всех участвующих. Вот зарождение любви к видеоиграм в России. Ведь те, кто играл в Денде, сейчас где-нибудь делают игры. Кто-то в World of Tanks хотя бы, а кто-то и в зарубежных компаниях работает, и все мы в России в 90-х и в начале 2000-х играли в Дэнди, а потом и в Sego, и все. И все это стиплер, и все это просто коммерция. Вы разрушили мне детство, уроды. Шучу. Итак, подбираемся мы, собственно, к 31 декабря В нашей хронологии. Встретили Новый Год. Встретили Новый Год. Замечательно, отлично. В шестером сидели у меня дома. И это первый год за 7 лет, когда мы сумели послушать дедушку Путина. Дело в том, что где бы мы не встречали Новый Год, я все время пытаюсь размутить речь Путина. Не потому, что мне так важно послушать Путина, конечно... Хотя его выступление, вот пусть он говорит одно и то же и все такое, но само его наличие, значит, где-то на экране, это тоже своего рода символ Нового года, а после него еще и куранты, которые, собственно, знаменуют начало года, поэтому я всегда хотел послушать его вовремя, потому что важно, чтобы куранты зазвенели у тебя в 12, ну или хотя бы где-то около того. И с переездом... Собственно, в Челябинск телевидение-то у меня пропало, я не плачу за телевидение, у меня его нет, была где-то антенна, но уже, наверное, давно не используется, и, собственно, Путина мы не могли никогда послушать, а тут послушали, потому что Домру запустила, наконец-то, интернет, телевидение прямо в браузере, и такое давно существует, но... Основные федеральные каналы там всегда по московскому времени. То есть, есть поток Первого канала прямо на сайте Первого канала, но он там по Москве. Если бы я жил в Москве или в Питере, то, конечно, вообще бы заморочек не было. Этот поток Первого канала существует давно, а остальные каналы обычно и сервисы просто транслировали его. И в своем... И в своем... Опять пишет мне, друг, про USB что-то. И и в своем Господи, как же он меня сбил Короче, нельзя было Путина послушать э, вовремя А сейчас можно было И мы послушали Не помню, что говорил Путин Никто его не слушал Но вот говорю Само его наличие на экране ноутбука и куранты Более-менее вовремя Это хорошо Хотя часть Вечером мы потратили на то, что вы почините лампу Потому что мой друг с гитарой прям вошел У меня на лампе висит, во-первых, гирлянда, которая висит квадратом над кроватью Кажется, я уже рассказывал Один угол этого квадрата зацеплен за лампу А еще висит типа музыка ветра Сестра Леси привезла нам с отдыха Такие рыбки Деревянные, они висят на нитках Конечно, никакого ветра у нас нет Оно просто для красоты висит Ну и э -э -э, Собственно, его никто не трогает Потому что там никто не ходит А мой друг с гитарой перешагивал Через э -э спинку дивана И вошел прямо с гитарой В в эту штуку И немного оторвал лампу От потолка Потолок у меня натяжной И там какой-то крючок, на котором эта лампа как-то висела все это покосилось, и начали переделывать. То есть, этот э, два Димы, два моих друга, которые встречали со мной Новый год со своими девушками. И вот я, Леся, и два Димы со своими женщинами, с э, Татьяной, которая наверняка слушает этот подкаст, и с Аленой был второй Дима. Так вот, один из Дим, значит, вошел с гитарой в люстру. И позвал другого Диму ему помогать, а мы с Татьяной в это время светили им э, телефонами, чтобы им было удобно, потому что, собственно, э, выключали электричество, чтобы э, их, собственно, не ебнуло током. А в это время Алена и Леся ели салат на кухне. Я их сдам, потому что Леся призналась... На это потратили бы 20 минут, потом встретили Новый год. Пили, слушали музыку, играли в викторину на PlayStation, играли на PlayStation в каких-то гангстеров, которые мочат других гангстеров. Интересно, классно, здорово. Я напился очень сильно. 1 января было плохо, и у меня есть традиция. Каждое 1 января я пью. Обязательно как проснулся, это единственный практически день в году, когда я по факту опохмеляюсь. Но в этом году, наверное, уже возраст сказывается, потому что похмелье с возрастом все сильнее и сильнее. В этом году я не смог опохмелиться сразу после пробуждения и смог выпить только мартини с соком к вечеру. 1 января вы можете видеть в моем инстаграме, ссылка на инстаграм есть на сайте bbcast.ru, как и другие ссылки на мой подкаст, везде где можно послушать мой подкаст, все ссылки можно найти на сайте bbcast.ru, там же ссылка на поддержку, донаты очень мотивирует меня делать подкаст, я вам докажу это чуть позже. Немного. И, собственно, донаты это большой плюс в карму. Поддержите меня. Так вот, вернемся к нашей теме. 1 января было очень тяжело. И, как вы можете видеть из моего инстаграма только к вечеру, когда я поздравил всех с первым днем года, только к вечеру я выпил, вот, начал пить. Мартини с соком из пластикового стаканчика. Было вкусненько. А 2 января я уже отправился в Снежинск. Вот как я вам уже рассказывал, забыв замечательный микрофон. В Снежинске примечательно только то, как еще один пример, как не зная что-то, подобно моему другу, можно сломать даже самую стабильную систему. Потому что что там уж китайские девайсы на самописном андроиде, а дедушка смог у меня довести до удивительного состояния, даже Windows 10, который я считаю очень достойной и, главное, крайне стабильной системой, дедушка смог сделать с ней невообразимое, когда, то есть, когда я подошел к компьютеру, я увидел Совсем другой рабочий стол, черный без картинки, по-другому выглядели значки и не было кнопки пуск. При этом э, очевидно было, что экран там как бы он... экран как будто бы растянут, как будто он не полностью влезает в... э, как будто вот рабочая область не полностью влезает в экран. То есть пуск есть, но мы его не видим на экране, потому что он за его пределами. При этом так все выглядит уже несколько недель то есть я не мог приехать и не мог разобраться удаленно разумеется в этом так выглядит несколько недель и они там приноровились пользоваться компьютером без части экрана то есть бабушка научилась например раскладывать пассиции без одной то есть ну там какая-то косынка когда есть столбики карт и вот один столбик карт он скрыт бабушка научилась раскладывать пассиенс без одного столбика карт то есть просто повысила себе сложность игры по факту, но продолжила играть. И это меня на самом деле поразило, то, что я увидел на экране, вот все выглядело по-другому, то есть мышкой нельзя нажать на рабочем столе, на рабочем столе нет картинки, рабочий стол и пуска это примерно одинаковое пространство, по-другому выглядят значки, и пуска вот на самой кнопки нет на экране, и я, собственно, даже не знал, что это такое, но я подумал, Windows здесь есть замечательная функция, которая просто сбрасывает систему к дефолтному состоянию. По факту это просто переустановка Windows самой себя, и у себя на ноутбуке я неоднократно пользуюсь этой функцией, когда все начинает тормозить, много лишних программ, скидываешь систему в дефолт, она там с минимальными дровами включается, как будто вот ты... Только что Windows поставил, но когда я перешел, я смог там включить панель управления, перейти в меню восстановления системы, система сказала, нет, я восстанавливаться не буду, пошел ты в жопу, потому что что что-то пошло не так. И я не знал даже, что делать, а потом мне пришла идея, э, я, значит, ну, естественно, пробовал переключать разрешение экрана, все равно пуска частично не видно, и как бы ну все всегда сдвинуто, потом мне пришло на ум что это настройки монитора, то есть дедушка не только сделал что-то с Windows, но и нажал кнопки в мониторе так, что сдвинул вот само отображение благо в мониторе вот прямо пришлось пальцем нажимать на кнопки под монитором благо там были была опция сбросить все в дефолтное состояние и собственно спокойно спокойно все восстановилось, но это не решило всех проблем, потому что по-прежнему мы имеем Windows Э- с непонятным пуском, с непонятным рабочим столом и непонятно как э- этого добился дедушка. Я еще потыкался и буквально вот где-то в отголосках, знаете, на границе сознания, где-то у меня вот промелькнула мысль, что есть так называемый режим планшета Windows 10. Это мысль настолько невесомо была и еле уловимо, потому что я никогда, разумеется, планшетом на Windows 10 не пользовался и никогда не, не переводил систему в режим планшета и только примерно представлял, что это такое и знал об этом на уровне, что видел правым глазом в меню, когда вот что-то там смотрел, видел, что есть такое. Я действительно нашел этот режим планшета, но даже его переключить было непросто, потому что там какая-то Непростая логика, ты должен, то есть как и в других менюшках на Windows 10 у тебя нет кнопки сохранить, то есть то что ты меняешь по идее меняется сразу и ты переключаешь режим вроде как в режим типа не использовать режим планшета, а использовать режим рабочего стола, ты переключаешь и ничего не происходит. А оказывается, нужно по факту перезагрузиться или выйти из пользователя, ну то есть перезайти, чтобы это все перезагрузилось. Но об этом нигде не написано, и сама система этого не предлагает. То есть логично, что после изменения я бы предложил тогда пользователю кнопку, что типа давай перезайдем, и все применится. Или хотя бы написали об, об этом, потому что это тоже я один раз переключил, блин, ничего не переключается. думаю, да блять, что опять? Что-то другое, видимо, опять сломалось. И потом оказалась вот такая штука. Но и это даже еще не все. Когда включился режим рабочего стола, на нем не было значков. И быстрый гуглинг показал, что значки с рабочего стола Windows 10 можно скрыть. Прямо в меню, вот правой кнопкой нажимаешь. И там в опциях вот рабочего стола, в опциях отображения можно скрыть значки все. То есть они как бы лежат в папке. они есть. Рабочий стол это папка на компе, которая отображается у вас. Ярлыки, которые там лежат, и папки, они отображаются у вас на рабочем столе вот так значками. А тут значки эти не отображаются, а в папке они лежат. Оказывается, что их тоже надо отдельно включать. Непонятно, зачем нужно было включать систему в таком... То есть, когда переключился на режим рабочего стола, зачем Windows решила скрыть эти значки? Ну, или дедушка их скрыл раньше, я даже не знаю. Сложно сказать, что происходило, но... Я смог все починить, не переустанавливать Windows. еще поставил бабушке аж 4 набора разных пасьянцев. В каждом из них там 50 разных пасьянцев разной сложности. Там, по-моему, если круглосуточно играть в пасьянцы, бабушка только через пару недель сыграет во все. Очень много игр. Но она сама меня просила... А еще на э, новогодних праздниках я неожиданно посмотрел фильм Притяжение вместе с Виталиком и еще людьми под пиво. Притяжение это фильм Федора Бондарчука, фантастический русский. Если вы не знали, и до этого я был знаком с фильмом Притяжение только по э, обзору бет э, Только в обзоре «Бэткомедиана» я смотрел этот фильм, и, конечно, когда... Первым впечатлением о каком-то произведении у тебя является критика. Обычно ты считаешь это произведение не особо интересным и достойным внимания. И э, даже мой друг, который обычно любит и, значит, э, Россию, русских и все, что делает Россия, и он такой патриот прямо на грани легкого ватничества. Он, значит, был очень скептический настройка этого фильма, а начали мы смотреть его, потому что девушка моего друга Виталика должна была на следующий день идти со своими родственниками на вторую часть фильма «Притяжение», «Вторжение» называется. И она даже не собиралась платить за билет, ее звали родственники, а они ходят просто, ну, в какое-то кино, им не важно там притяжение, не притяжение, вторая часть, не вторая часть, они просто пошли, а мы решили... Раз такое дело, глянуть, значит, э, глянуть первую часть. И на удивление, это более-менее нормальное кино. То есть как мы с Виталиком пришли к выводу, что это кино, которое смело можно смотреть под пивко. Э, Идти в кинотеатр и тратить на это деньги не хочется, но это не так ужасно, как об этом говорил Бэткомедиан. Ну, то есть, э, да, про гопников, да, про противостояние гопников и инопланетян, гопников из Чертанова э, инопланетян, но, по идее, все более-менее логично в рамках вот этой фантастики. Прилетел инопланетянин, вот он там с девушкой затусил, э, кто-то кого-то преревновал, там кого-то убили, по ошибке. И все это выглядит как минимум, знаете, более-менее. Ну, то есть это хорошо снято, нормальные там спецэффекты, все там хорошо. Поэтому, наверное, как и говорил Виталик, не стоит судить о фильмах по бэт а нужно все-таки смотреть фильмы. Но можно и не смотреть. Опять же, если бы я не посмотрел этот фильм, наверное, я ничего бы не потерял. Видел какой-то полуобзор, по крайней мере, из заголовка, по-моему, Антона Логвинова, что вторая часть какая-то шляпа и бессмысленная пытка спецэффектами. Надо будет что-нибудь посмотреть. Смотреть один я, конечно, не буду. У меня вообще какая-то проблема смотреть что-то одному, потому что м-м, как-то мне, вот ну, я уже говорил, мне становится быстро неинтересно. То есть я по-прежнему не досмотрел Ведьмака, потому что леси не смотрит. я как-то мне вот не хочется просто досматривать. Я пробовал посмотреть «Викингов», потому что в «Викингах» играет Данила Козловский в шестом сезоне нашего, значит, сериала. Наш актер играет в американском сериале. И это такая, опять, я понимаю, что это местечковые чувства, типа «Мне хочется посмотреть на нашего, который выбился». Но правда интересно, то есть Данила Козловский не самый плохой актер, и он не так одинаков и за... э... заебал, как какой-нибудь Александр Петров. Э... Поэтому хотелось на него посмотреть, но я посмотрел на него в одной серии, и вторую серию досмотрел уже скрипя сердцем, и больше не хочется смотреть, и со многими сериалами. Uh, у меня вот такое, что их как бы не особо хочется смотреть, когда я смотрю один. То есть я пробовал экспансию посмотреть. Вроде популярная, интересная фантастика должна быть, и что-то вот не заходит. Дракула пробовали смотреть новый э, сериал от создателей Шерлока на Netflix. И вышел Дракула. Трехсерийный, тоже по полтора часа, как Шерлок идет. Uh, первая серия крутая, просто из-за того, что... Выглядит э, визуально приятное. Какие-то актеры такие, все вот немножко театральное такое. Но по сценарию как-то все скомкано, как будто недосказанность сюжета какая-то. Первая серия еще бодренько смотрелась, как он там с монашками воевал. А вторую серию как-то вот мы даже не досмотрели. И сейчас опять тоже не хочется запускать. И с большинством сериалов у меня так. Я только смотрю сейчас... Альфа в очередной раз пересматриваю С удовольствием, но Альфа это классика Единственное, что я Проматываю серии, которые помню Отлично, но только самые лучшие Самые интересные серии э, Пересматриваю И вот мне очень нравится Собственно Альф Ну что ж э, На часик договорили Как собирались, давайте Перейдем к комментариям Комментариям перейдем. Комменты вот у нас здесь. И в начале Таня писала, что ей нравится трек в конце. В прошлом выпуске напоминаю для тех, кто слушает, особенно не в Телеграме. В Телеграме у нас есть музыка и к прошлому выпуску это была Драматикс. Намасте. Я поскидывал Татьяне еще треков и все мы были довольны. Это было еще до Нового года. Далее Мит написал, первый, кстати, коммент от Мита, В Мит это мой друг, которого тоже зовут Дима, но он живет в ЕКБ, Мит написал, с новым годом, хы -хы -хы." с новым годом, Мит написал как раз, по-моему, вчера, да, вчера, когда я написал, что ни одного коммента, Мит написал, хы-хы-хы, С Новым Годом. А следующий человек... Ой, ударил по микрофону, простите. Следующий человек сделал куда лучше. э, Он прислал целых два доната. И он прислал немного денег. В общей сложности всего э, 48 рублей. Но даже 48 рублей это офигенная мотивация. Сегодня я уже... То есть... Уже стопудово. Во-первых, я специально пишу заранее, что завтра будет записан подкаст, потому что это как точка, что если я обещал завтра записать подкаст, то стопудово должен с вами поболтать, а не снова залипнуть, э, как вчера я, например, залип в контакт. Я добавляю... э, Добавляю свой подкаст в контакт... Потому что в ВКонтакте есть подкасты, и я могу добавить, собственно, и туда попробовать. Там надо заполнить заявку и ждать подтверждения. В процессе заполнения заявки оказалось, что нужно создать группу. Я создал группу и э, залив ее настройки. Там Я редко очень отменил группы в ВКонтакте. и никогда не занимался этим профессионально. Из последних... Э, Разов, когда я с последних попыток моих что-то сделать в управлении какими-то группами, там все изменилось, всякие приложения добавились. Uh, я уже смог привязать донаты к группе ВКонтакте, хотя не планирую вам ее показывать. Uh, вчера я потратил на это весь день, а uh, буквально сегодня я заметил донат uh, вот от следующего человека, и уже понял, что. Хотя он вчера задонатил, но только сегодня я увидел, потому что посмотрел. И понял, что обязан просто тогда уж точно сегодня что-то э, наговорить, тем более вам обещал в Телеграме. В общем, наличие донатов, даже самых маленьких, очень, очень меня мотивирует. Джастots сначала прислал 10 рублей и сказал привет, передай привет Джастots в новом выпуске. Это 21 выпуск блога Болтуна, самый новый. На момент 12 января 2019 20-го года. Нет, все, теперь двадцатый год. И в этом самом новейшем на данный момент выпуске я передаю привет Джаз Тотсу, который И ник которого я наконец-то смог произнести правильно. Молодец, что написал его на русском в тексте Доната Спасибо тебе. За твои 10 рублей и за следующий донат, который прислал снова же ты, уже 38 рублей. Оба доната, кстати, с покрытием комиссии, все 48 рублей. Джастots дает мне, и он заплатил комиссию Donation Alerts, за что ему огромное спасибо. И во втором своем донате за 38 рублей Джастots пишет, это все еще Джастots. Поставь в конце подкаста песню Слава КПСС 2020. Окей. Justice. Вообще хорошая идея через подкаст, через донаты заказывать музыку. Это правильная идея. То есть обычно музыку ставлю либо я, либо мой гость. Но за деньги, наверное, можно заказать музыку в донате. К подкасту заказать музыку. Единственное, что ну 38 рублей по большому счету прям совсем мало для за... Каза музыки, давайте решим, что музыку можно заказать от 150 рублей, но э, поскольку это первый раз и до этого эти правила не были установлены, и Justus снова просто у нас открывает новую рубрику, то есть до этого у нас прошлые возможности социальные взаимодействия с подкастом придумал господи, я уже забыл, кто, но были аудиокомментарии у нас. И вот Виталик последний аудиокомментарий оставил. А Джастодс донатом в 38 рублей открывает новую рубрику э, «Заказ музыки в в подкасте в конце». Заказов, если будет много, будем делать перерывы на музыку, но только в Телеграме, разумеется. Потому что даже ваши треки я не буду добавлять... Ни в какие другие площадки, потому что, мало ли, сначала вам принадлежат права, а теперь не вам. И сначала кто-то против того, чтобы везде мелькала его музыка, а потом будет не против, а потом снова против. Короче, нет, музыка будет только в телеге, и заказать ее можно от 150 рублей, но специально для джаста Сегодня послушаем Славу КПСС 2020. Я послушал, видел, что этот трек вышел. Но послушал вот буквально перед тем, как скачал его для подкаста. Мне понравилось такой лиричный рэпчик. Слава КБСС умеет делать треки. Было интересно. Те, кто в Телеграме, вы послушайте. Те, кто на Ютубе и на других площадках, приходите к нам в Телеграм. Все ссылки на bbcast.ru донаты к этому подкасту приветствуются и это большой плюс в карму давайте накидаем еще примерно 110 рублей мне за несколько дней и тогда мне хватит минимум на подписку каждый, если меньше чашки кофе каждый из тех, кто это слушает задонатит, меньше чашки Вот по 50 рублей все скинутся и мне хватит на подписку но конечно можно больше можно поздравить меня донатом с Новым Годом! Можно подарить мне Resident Evil на PlayStation, скидка еще действует, он стоит всего 1200 рублей. Да, вымогательство, мое второе я, это Блок болтуна, 2020 год. Не будьте жирафами, будьте равномерными, мы все еще живы. До следующего выпуска.